0: Ja także chciałbym wszystkich Państwa serdecznie powitać. Tytuł Życie, Śmierć i co dalej? Myślę, że dotyczy wszystkich nas tu zgromadzonych. Tak z doświadczenia możemy powiedzieć, szczególnie ci, którym... Włosy przyprószył szron, że im więcej tych lat przybywa, tym częściej do tego pytania wracamy, co dalej, abyśmy mogli znaleźć dobrą odpowiedź. A my dzisiaj chcemy, drodzy Państwo, tę odpowiedź znaleźć w Biblii. Dlaczego właśnie Biblia? Otóż tak ufam, że yy, znakomita większość z Państwa uważa, że Biblia to jest wyjątkowa księga. Najwłaściwszy pogląd na Biblię to jest taki, że jest to list od Boga, więc wszechpotężna duchowa istota, która to wszystko zaplanowała, cały wszechświat, która jest niezwykle dobra. Zostawiła jakieś informacje. Wierzymy, że te informacje o tym dobrym Bogu zawarte są jakby w dwóch księgach. Jedna to jest ta spisana, a druga to księga natury. Że jeżeli wnikniemy i zaczniemy badać naturę, zobaczymy tam twórcę. Ale dla ludzi, którzy uważają, że Biblia jest wyjątkowa i pochodzi od Boga, cytat z drugiego listu do Tymoteusza z trzeciego rozdziału, wiersza 15. Od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą ci dać mądrość prowadzącą do zbawienia przez wiarę, jaką mamy w Chrystusie Jezusie. A więc natchniony autor w swojej księdze, która tak z doświadczenia powiem rzadko bywa czytana, jako że mam często okazję być w różnych zakładach karnych. Najwięcej ludzi, którzy wzięli do ręki Biblię i zaczęli czytać, to znalazłem w zakładach karnych. My nie traktujemy Biblii jako ozdobnika, czyli niech ona tam będzie na jakimś wyjątkowym miejscu, może ją wszyscy będą chcieli pocałować, nie. Uważamy, że ona nie służy do ozdabiania nabożeństw, ale jest źródłem, z którego powinno nabożeństwo czerpać. Z jakiej Biblii będziemy korzystali? Kanon, skład Biblii to 39 ksiąg Starego Testamentu. Możemy tak w uproszczeniu powiedzieć, Biblia Żydów. Powszechnie używana przez judaizm. 39 ksiąg. Choć Żydzi łączą niektóre księgi prorockie w jedno tych mniejszych proroków, ale licząc po kolei jest ich 39. Z tych ksiąg w Nowym Testamencie znajdziemy bardzo dużo cytatów, które wykorzystywał Jezus w swoich kazaniach. Dlatego mamy też potwierdzenie, że jest to coś bardzo ważnego, ważny skład Biblii. I 27 ksiąg Nowego Testamentu, powszechnie uznawane w całym chrześcijaństwie. Różnice polegają na tłumaczeniach. Co powiemy jeszcze o Biblii? Dlaczego, dlaczego jest to dla nas takie ważne i dlaczego ja kładę taki nacisk, kiedy tłumaczymy chcemy się zabrać za odpowiedzenie na pytanie życie, śmierć i co dalej? Dlaczego z Biblii? Dlatego, że no nie ma wiarygodnego świadka, ani kogoś, kto by wrócił i opowiedział wszystkim, jak tam jest, czego się wystrzegać, na co zwrócić uwagę, jak wygląda Bóg i tak dalej, i tak dalej, bo takie są spodziewania. Niektórzy mówią, że jest to możliwe w seansach spirytystycznych, te zaś za, za, zakazuje Biblia, by brać w nich udział. Przestrzega wręcz i mówi, że w tych seansach nie mówią umarli, ale upadły anioły, demony. Uważamy, że Biblia jest księgą żywą. Co to oznacza? Że w tej treści ukrytej tutaj, hmm, kto z Państwa już Czytał i badał ją, to wie, że trochę tu, trochę tam nie ma rozdziału pod tytułem „Człowiek, nie ma rozdziału pod tytułem „Przyszłość i tak dalej, i tak dalej, czy „Rodzina, ale teksty są rozbite po całej księdze. I ciekawy fragment z Apokalipsy świętego Jana z objawienia z pierwszego rozdziału, wierszu, wiersza trzeciego Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słuch proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane. Z tych zacytowanych kilku fragmentów Biblii widać, że Biblia rzeczywiście może przemawiać i Bóg nie przez sny, nie przez jakichś rzekomych proroków, ale tłumaczy ludowi Bożemu, on jest rozrzucony wszędzie, podstawowe zasady prawdy i rozmaite inne szczegóły planu Bożego, a także szczegóły dotyczące nas osobiście znajdziemy tu w Biblii. Coś, dwa słowa jeszcze o przekładach Biblii, bo hmm, krążą różne opinie, że a to jest Biblia Świadków Jehowy, a to jest takich, a to jest fałszowana, a ta jest dobra. <śmiech> Oczywiście yy, przekłady na języki narodowe yy, zostały przetłumaczone stosunkowo niedawno, bo to jest XVI wiek. Przedtem o dziwo Biblię czytano po łacinie, niewiele kto co z tego rozumiał. Relikty tych łacińskich nabożeń zostały jeszcze do lat 60. ubiegłego stulecia. I Biblia wtedy nie przemawiała. Ludzie, którzy odważyli się i powiedzieli, że trzeba ją przetłumaczyć, żeby każdy ją rozumiał, bo... W Palestynie izraelski rolnik oderwany od pracy mógł posłuchać kazania naszego Pana w języku dla Niego zrozumiałym. Ludzie za to kładli życie. My dziś mamy przekłady rozmaite. Tak zwane staropolskie. Biblia księdza wujka i Biblia gdańska. Ta druga to przekład protestancki. Współczesne. Biblia poznańska, Biblia warszawska i Biblia tysiąclecia. My... Yy, tak zwana Biblia Tysiąclecia, lub poprawniej Biblia Tyniecka, od miejsca, gdzie była tłumaczona. Eee, proszę Państwa, zatem korzystamy z tłumaczeń, a dzisiejsze cytaty pochodzą właśnie e, z Biblii Tynieckiej, popularnie zwanej Biblią Tysiąclecia. Ja mam wydawnictwo Palotynum Poznań Warszawa, 1980 rok. Z tego egzemplarza będą wszyscy, pochodziły wszystkie cytaty. Będziemy chcieli zatem z tej żywej księgi odpowiedzieć na to pytanie. Aby odpowiedź z Biblii powiedzmy nie wydawała nam się zbyt dziwna czy wydumana, bo znajdziemy dzisiaj taką odpowiedź, to chciałbym powiedzieć i przedstawić Państwu jakie funkcjonują poglądy na temat Życie, śmierć i co potem, co dalej, jaka przyszłość. Pogląd materialistyczny, który bardzo wielu ludzi wyznaje, choćby skrycie, dlatego że nie mają czasu ani nie chcą zastanawiać się nad prawdziwą odpowiedzią. No to pogląd skąd się wzięliśmy z ewolucji nie potrzeba tu do tego Boga po co żyjemy no, żeby jakoś wykorzystać jak najlepiej dla siebie życie. A gdzie idziemy? Nigdzie nie idziemy, żyjemy, umieramy, tak jak roślina, rozpadamy się w proch i nas nie ma. Bardzo smutny pogląd i bez żadnej nadziei. Może nadaje się dla kogoś, kto, jest, kto ma beztroską duszę. Pogląd zwolenników teorii wędrówki dusz. Tym poglądem materialistycznym nie będziemy się zajmowali. Tym poglądem zwolenników teorii wędrówki dusz również nie będziemy się zajmowali. Choć tam znajdziemy odpowiedzi na to, skąd się wzięliśmy, po co żyjemy i gdzie idziemy. A ten pogląd odrzucam, choć on jakby nadaje się do dyskusji i być może, że wywołamy to w pytaniach. Bo jeżeli ja w osobistym moim wcieleniu jestem tu i teraz przed wami, nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy jestem w tym wcieleniu za karę, czy w nagrodę. Nie wiem. A jeżeli ta droga ma udoskonalać, tak? Kolejne wcielenie ma przybliżać Naną istotę do, do Boga, czyli jeżeli będę złym człowiekiem, być może w następnym wcieleniu będę psem. A jeszcze jak będę złym psem, no to nie wiem, może nornicą. Nie potrafię sobie na to odpowiedzieć. Wobec tego nie wiem, czy dzisiaj stoję przed wami w nagrodę, czy za karę. Zatem nie będziemy analizowali tego poglądu. Bo gdyby to był pogląd od Boga, to byśmy wiedzieli, co poprawić żeby w następnym wcieleniu być jeszcze bliżej ideału. A co na to chrześcijaństwo? Główne poglądy w chrześcijaństwie. No, tu jest trochę yy, różnic i ja za chwilę o nich powiem. Protestanci. Pojawiamy się, żyjemy, powiadają. W nagrodę dobrzy idą do nieba. Źli za złe życie Idą do piekła, a tam są wiecznie męczeni. Całe szczęście, że żyjemy w XX wieku, bo dziś te mówią o męczarniach psychicznych, choć nie wiadomo, które są lepsze, a które gorsze. Bo jeszcze kilkaset lat temu malowano obrazy z kadziami pełnymi smoły, siarki, dymu, ognia i tam te potężne istoty duchowe, ucieleśnione jako czarne diabły z widłami, Kuli, żgali i topili i smażyli tych biednych grzeszników. Ten proces karania nie ma końca. On jest zawsze. To są wieczne męki. Tak wierzą protestanci. Katolicy wierzą podobnie. Dobrzy idą do nieba. I pojawia się w, wśród teologów katolickich Coś nowego, czego niestety nie ma w Biblii, bo nie ma takiego słowa jak czyściec, ale myślę, że można zrozumieć intencje tych yy, teologów, którzy chcieliby dać możliwość poprawy tym, którzy nie do końca są dobrzy i nie do końca są źli. Tam w tym czyśćcu poprzez męki czyścowe się oczyszczają, żeby potem iść do nieba. Nie ma żadnych podstaw w Biblii ani razu, nie jest to słowo wymienione, ani poprzez yy, nawet domy z nie można znaleźć yy, takiego miejsca jak czyściec. Piekło to dla grzeszników złych, tam są wieczne męki. To jest wspólny mianownik, to co się pokazało jedni i drudzy, i protestanci, i katolicy. Wierzą, że końcem drogi znakomitej większości rodzaju ludzkiego, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dziś na ziemi żyje ponad 6,5 miliarda ludzkości, 6,5 miliarda, z czego 1 trzecia to chrześcijanie w tych dwóch podziałach najgłówniejszych. Zatem jak ci teolodzy chcą uratować te 4 miliardy ludzi, którzy nie spełniają norm, nie czytają Biblii, nie wierzą w Jezusa, nie uczestniczą w nabożeństwach, nie dają ofiar, nie uczestniczą w pielgrzymkach i tak dalej. Niech to pozostanie tajemnicą, bowiem nie idzie tego wytłumaczyć, chyba że możemy relatywizować dobro i zło. I ten wojownik, który zabija swojego wroga w jakiejś dżungli i zjada jego serce, bo tak mu powiedział czarownik jego guru, że jeżeli zabije wroga, uratuje wioskę i zje jego serce, to ma bardzo dużo zasług i na pewno będzie wynagrodzony. Zatem on zabija wszystkich swoich wrogów, czy musi, czy nie. Jakież to różne od nauki Pisma Świętego i choćby nauczania świętego Pawła który, i Jezusa, który mówi, że gniew, na nieuzasadniony gniew na brata jest powodem kary jest to Wielki grzech. Drodzy Państwo, to są ogólne poglądy, z którymi się nie zgadzamy. Generalnie. Szczególnie z tym wiecznym karaniem. Piekło miejsce wiecznych mąg dla grzeszników, pytamy? To jest przedmiot na poważną dyskusję religijną, na poważną debatę. Oczywiście dzisiaj poruszamy mnóstwo tematów. Można je będzie rozważyć w pytaniach lub przez studia biblijne. Mam nadzieję, że rozbudzę Państwa apetyt na głębokie badanie tych nauk. Ale aby pokazać, że piekło nie ma z wiecznymi mękami, nie ma żadnych podstaw biblijnych, ani coś takiego nie może być przeznaczone jako cel ostateczny wędrówki człowieka, kilka punktów, bez wnikania w teksty biblijne i specjalnej analizy. Uważamy, że piekło miejsce wiecznych mągla znakomitej większości rodzaju ludzkiego, którzy nie wierzą w Jezusa, nie mają przykrytych grzechów w tej ogromnej liczbie, a wśród nich wielu rzeczywiście złych ludzi, morderców, Mimo wszystko jest to niezgodne z charakterem Boga. Zapewne pamiętacie Państwo, to tylko będzie takie pobieżne rzucenie okiem na to, dlaczego się nie zgadzamy z tym piekłem, miejscem wiecznych mąk, że Bóg w Ewangeliach słowami naszego Pana zachęcił do miłości swoich nieprzyjaciół, do nadstawiania drugiego policzka. Skoro Bóg i Jezus mówią, jak, jak my niedoskonali, jak my maluczcy mamy zachowywać się względem swoich nieprzyjaciół, którzy robią nam często krzywdę, nawet nieuzasadnioną. I Bóg i Jezus zgodnie mówią, aby ich miłować, to dlaczego Bóg swoich nieprzyjaciół ma wiecznie karać mękami, bez końca, bez cienia nadziei. Takie wieczne kary chciałbym Państwu uzmysłowić, tak, bo to łatwo powiedzieć, że ktoś jest karany wiecznymi mękami, ale proszę wyobrazić sobie, my jesteśmy bardzo ograniczeni. Okres tysiąca lat, tak? to jest mniej więcej ten okres jak istnieje państwo polskie, zaczynamy od, od Mieszka, tak? to wcale niedługi okres. A czy potrafimy sobie wyobrazić miliard lat, a bilion lat? Nie potrafimy, bo nie wiemy. To, co my tu ogarniamy, to jest kilkadziesiąt lat. To proszę wyobrazić sobie, że po bilionie lat grzesznik pyta, czy może już odebrałem tyle kar, że wystarczy? I gdyby Bóg mógł Bóg do niego się odezwać, to by mu odpowiedział tak. To się dopiero zaczęło. Ty nie pytaj o koniec. To jest dopiero początek twojej kary. I nigdy nie będzie lepiej. A więc taki, takie karanie nie odnosi żadnego skutku dydaktycznego, bo przecież ten człowiek nie może się naprawić. Czyżby to miała być zemsta Boga? Ten, który mówi o miłości do nieprzyjaciół, mówi o dobrych uczynkach, aby się nie zrażać w czynieniu dobrze, miałby tyle w sobie zła, tyle gorzkości, tyle zemsty? Jeszcze jeden rzut oka na to miejsce wiecznych mąk, które odrzucamy. Brak logiki, brak sprawiedliwości. to kogo i z jakiego powodu torturuje w tym piekle, bez względu na to, jaki to jest rodzaj mąk. Dlaczego brak logiki? No bo szatan i upadli aniołowie upatrzyli sobie ofiarę jakiegoś człowieka i tak nad nim pracowali, tyle pokus, tak go spychali z tej drogi sprawiedliwości, że go zepchnęli. Zmarł w grzechu ciężkim, popełnił straszne rzeczy. Człowiek umiera w związku z tym, co mówią teolodzy. Jest osądzony, ginie w grzechu ciężkim, bez poprawy, trafia do piekła. Kto go tam torturuje w tym piekle? No, ci, którzy nad nim całe życie pracowali. Szatan, demony, upadły anioły. Więc ja pytam, to Bóg wynagrodził szatana i upadłych aniołów, dając im yy, do ręki tą biedną ofiarę, którą maltretowali, a teraz ben, będzie ta ofiara męczona już zawsze, wiecznie. Po stronie diabła upadłych aniołów radość. Mamy kogo torturować, my to lubimy. Z rozmowy z moimi braćmi i przyjaciółmi mówimy tak, że jeszcze moglibyśmy uznać ten aspekt, gdyby to ten grzesznik do tego kotła przysłowiowego wziął tych upadłych aniołów i szatana i on ich torturował za to, co mu zrobili. Zatem, co dzieje się, kiedy żyjemy i umieramy? Biblia mówi o piekle, ale nie o miejscu wiecznych mąk. Po pierwsze, myślę, że uważny Słuchacz słów Boga pójdzie do pierwszej księgi Mojżeszowej, do księgi Genezis, i zobaczy, jak to było na początku, kiedy Pan wszechświata stwarzał życie: stwarzał zwierzęta, rośliny, a na końcu człowieka, stworzył na obraz i podobieństwo swoje z wolną wolą, z wspaniałymi cechami charakteru. Księdzy Rodzaju w drugim rozdziale, wierszu 17. Więcej tych fragmentów nie, nie możemy z braku czasu cytować, ale ten jest bardzo ważny. Tam w raju był jeden rodzaj drzew, z których nie wolno było jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. To była próba dla pierwszych ludzi. Po prostu próba posłuszeństwa. Bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Tak powiedział Bóg do Adama, do naszych pierwszych rodziców. Niektóre przekłady interlinarne, szczególnie to z oficyny Wokatio, tłumaczą to tak. Bo gdy z niego spożyjesz, umierając umrzesz. Umierając umrzesz. Będzie to proces stopniowego umierania. Zatem kiedy poważnie traktujemy Boga i Jego przesłanie, to mamy relację z raju, kiedy jeszcze wszystko było dobrze. Kiedy ludzie nie byli odłączeni od miłości Bożej, kiedy byli posłuszni, usłyszeli przestrogę. I tu zwróćcie Państwo uwagę, nie ma nic o wiecznych mękach. Tu jest mowa o umieraniu, a dokładnie o powolnym umieraniu. Proces umierania zakończony stanem śmierci. Bóg nic nie mówi o mękach. W Nowym Testamencie apostoł Paweł w liście do Rzymian w szóstym rozdziale, wierszu dwudziestym trzecim. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Gdyby to miały być męki, powinna być taka przestroga. Każdy grzech, bądźcie uważni, ostrożni, chodźcie prostymi drogami, bo wpadniecie w coś, czego się nie, nie wydobędziecie. I to, jest, to są wieczne męki, straszne męki. Jak widzimy, Biblia jest tu precyzyjna. Co dzieje się zatem z ludźmi po śmierci? Co mówi Biblia? Bo to, co mówią teolodzy, co mówią filozofowie, czy wielcy myśliciele mniej więcej przedstawiłem, a co Biblia mówi, co dzieje się po śmierci? Na to pytanie odpowiemy kilkoma tekstami, ale najpierw chciałbym zadać takie pytanie. Czy zanim Bóg stworzył pierwszych rodziców, czyli to, co znaleźliśmy w Księdze Genezis, stworzył Adama, później Ewę, dwoje doskonałych ludzi z prawem do życia i prawami życiowymi w raju, w doskonałych warunkach, bez groźby choroby, nieszczęścia i śmierci, byli poddani próbie i oni zostali poinformowani. Czy Adam i Ewa żyli gdzieś przed tym stworzeniem? Zanim się pojawili, zanim Bóg nazwał Adama Adamem, a Ewę Ewą. Czy oni gdzieś żyli? Biblia o tym milczy. Zatem nie znajdujemy i w Biblii, i w logice wskazówki, jakoby... Człowiek składał się z dwóch natur duchowej, która gdzieś tam hula i dopiero zamknięta w ciele stanowi człowieka, ale kiedy Bóg chciał stworzyć zwierzęta, to je stworzył, żyjące pod wodą, które doskonale radzą sobie i wyławiają tlen z wody, takie, które latają, i chciał stworzyć na obraz i podobieństwo ludzi. Zupełnie inny rodzaj istot, z wolną wolą, podobnych do Boga. Ale nie za trybutem nieśmiertelności, bo ta kara byłaby. Czym e, ostrzeżeniem, prawda, umierając umrzesz? Przecież jak nie mogę umrzeć, to po co mnie ostrzegać? Ja i tak będę żył. Tu stosowniejsza, gdyby przyjąć ten błędny pogląd, byłoby rzeczywiście ostrzeżenie przed wiecznymi mękami. Zatem Adam nie żył przed stworzeniem. Zatem kiedy pojawił się i miał możliwość żyć wiecznie, otrzymał ostrzeżenie, że jeżeli nie sprosta tej próbie, umrze. Kaznodzieja Salomon, dziewiąty rozdział. Jest wyjątek z kilku wersetów, niecały ten rozdział, przeczytam. To są natchnione słowa Boga. Ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą, zapłaty też więcej już żadnej nie mają, bo pamięć o nich idzie w zapomnienie. Tak samo ich miłość, jak również ich nienawiść, jak też ich zazdrość już dawno zanikły. Każdego dzieła, które Twa ręka napotka, podejmie się według Twych sił. Bo nie ma żadnej czynności, ni rozumienia, ani poznania, ani mądrości w szolu, do którego ty zdążasz. Niektóre przekłady mówią grobu, do którego ty idziesz. Tu tłumacze zostawili oryginalne słowo hebrajskie, szeol. Zatem nie ma wędrówki dusz i nie ma zamkniętego duchowego bytu, który uwalniałby się. Przy śmierci, bo ten nie mógłby umrzeć. Zatem ta kara, śmierć nie byłaby żadną karą, jeżeli byt człowieka przenosi się z cielesnego na duchowy. Umarli o niczym nie wiedzą, zapadają w głęboki sen niebytu, nieistnienia. To, to Bóg potrafi dokładnie zapamiętać tożsamość danej osoby i przeżycia jej charakter, wszystko to, co mieści się w naszej głowie. Bo przecież nie ciało stanowi o człowieku, prawda? Doskonale wiemy, że komórki ludzkie co kilka lat się wymieniają, tak? I e, każdy z was nie jest już w zasadzie tym samym człowiekiem, co e, kilka, siedem czy dziesięć czy dwadzieścia lat temu wymieniły się wszystkie komórki ale o, o naszej istocie człowieczeństwa stanowi nasza tożsamość, nasze przeżycia, nasz charakter, nasza pamięć. Jeszcze jeden cytat, to Hiob. On też mówi, a przypominam Państwu, że słuchamy świadectwa ludzi, którzy byli blisko doskonałości, do których też bezpośrednio przemawiał Bóg, co mają zapisać. I takie były ich spodziewania. Hiob, człowiek, który niezwykle ciężko chorował o cierpieniach hiobowych powstało przysłowie na ustach. Kiedy Job w tych cierpieniach, w tych ogromnych boleściach nie mógł znaleźć już żadnej nadziei, jego przyjaciele też go tam pocieszali, ale raczej pociecha była taka, mówili zło rzecz Bogu, to dostaniesz karę i umrzesz. Job modlił się w tym cierpieniu i jeden krótki fragment, takie wołanie, strasznie cierpiącego człowieka, do Boga. Czemuż wywiodłeś mnie złona? łona? Bodaj bym zginął i nikt mnie nie widział, jak ktoś, co nigdy nie istniał, odłona złożony do grobu. W księdze Hioba jest jeszcze wiele innych fragmentów, ale nie będziemy ich tutaj cytować, o tym, że Hiob spodziewał się, że śmierć człowieka to jest Nieistnienie, wyzerowanie istnienia, bez świadomości. I spodziewał się, że taki stan nie będzie trwał wiecznie. Świadectwo z Nowego Testamentu, bardzo ciekawe. Tu też Jezus, szczególnie w XI rozdziale Jana, historia łazarza, jego przyjaciela. Jezus tam często bywał w betanii Marii, Marty i ich brata łazarza. Bardzo się lubili. Można nawet powiedzieć, że to był rodzaj miłości braterskiej. Bardzo głębokiej. I Łazarz zachorował, a Jezusa nie było blisko. Siostry wysyłają poratunek, bo wiedziały, że Jezus jest w stanie tutaj pomóc, bo uzdrawiał. Ale Jezus zwleka z przyjściem. Kiedy przychodzi do Betanii, jest już po śmierci. A Łazarz jest już cztery dni w grobie. Rzekła mu Marta, czytam wyjątek z Ewangelii Jana 11 rozdziału. Rzekła Marta do Jezusa. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus brat twój zmartwychwstanie rzekła Marta do niego wiem, że wstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym Jezus niewiele dokonał takich cudów ten jest najbardziej opisany w Biblii bo wzbudził umarłego Łazarza który był już w rozkładzie, cztery dni w grobie, kiedy kazał odwalać kamień od grobu, ostrzegano Panie już cuchnie. Cztery dni w grobie, w tamtym klimacie. Syn wdowy Znań i córka Jajra, Łazarz. Trzy osoby wzbudzone przez naszego Pana. Dlaczego to Pan zrobił? Dlaczego to zrobił Jezus? Proszę Państwa, Jezus to zrobił, aby dać wszystkim nadzieję i jasną, wykładnie, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Zadam takie pytanie. Gdzie przez cztery dni był Łazarz? I gdyby przyjąć pogląd, że człowiek po śmierci gdzieś się przenosi w inne bytowanie, to co też najlepszego zrobił Jezus Łazarzowi? No bo jako jego przyjaciel należało spodziewać się, że będzie w raju, choć to trudno przyjąć, bo Jezus jasno powiedział, że do nieba nikt nie wstąpił oprócz tego, który wstąpił z nieba, mówił o sobie. Ale tak wierzą teolodzy, że dobrzy ludzie, a szczególnie przyjaciel Łazarza, Jezusa Łazarz, na pewno był kandydatem do nieba. No i już przeżył ten człowiek wszystko, co mógł przeżyć. Ciężką chorobę, ból, cierpienie i swoją śmierć. Został wyzwolony z tego padołu łez, w którym są nieszczęścia, jeszcze w tamtych czasach krwawe wojny, tak, głody. No i został wyzwolony. I tu Pan Jezus go z powrotem ściąga na ten padoł płacz. Ja nie byłbym zadowolony. Ale jeżeli przyjąć, że umarli nic nie wiedzą, śpią snem śmierci, bez świadomości i czekają, tak jak cytowaliśmy już tu fragmenty na wzbudzenie, no to nasz Pan rzeczywiście Łazarzowi zrobił wielką przysługę, pozwolił mu po prostu jeszcze trochę pożyć. Zwróćcie uwagę, jak bardzo chronimy swoje życie. Być może z doświadczeń naszych rodzinnych wiemy, że nasi, nasi bliscy, którzy byli w ciężkiej chorobie, Chwytali się wszelkich środków, żeby pożyć jeszcze parę tygodni czy parę miesięcy. To jest naturalne, bo życie jest darem od Boga. Zatem na pewno nasz Pan Łazarzowi nie wyrządził krzywdy. Bo umarli o niczym nie wiedzieli. On go obudził i znowu przyprowadził do życia. Otóż ktoś powie tak. No wszystko ładnie, dobrze. To nawet jest spójne, co tu słyszymy. Ale przecież w Biblii są dowody i mówi się o ogniu, o karze, o piekle z mękami. Czy rzeczywiście tak jest? Rzeczywiście jeden z wielu fragmentów chciałbym przytoczyć. Historia lub inaczej przypowieść o owcach i kozłach. Przypowieść o owcach i kozłach, kiedy to nasz Pan mówi, że niektórzy... Pod postacią owiec to są dobrzy, pełni miłości, pomocni innym. A kozły to są samolubni. Zajmują się tylko sobą. Nikomu nie pomagają. I przypowieść kończy się takim podsumowaniem, który nie jest przypowieścią. Wtedy im odpowie. Zaprawdę powiadam wam wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. No więc jak to jest? Czy Biblia jest sprzeczna sama z sobą? Jedne fragmenty mówią o piekle, drugie z wiecznymi mękami, inne nie. Jak to jest? Jak to uzgodnić? Chciałbym odwołać się do tego, o czym wspomniałem na początku, że Biblia pochodzi, nasza polska Biblia jest tłumaczona z języka greckiego, hebrajskiego i aramejskiego. Grecki, z grecki, greckiego mamy Nowy Testament. Teraz jest tu skan ze słownika grecko-polskiego, wydanego przez PWM w 1960 roku gdzie jest mowa, i pójdą ci na mękę wieczną. To greckie słowo jest tutaj podkreślone. To słowo się czyta po grecku kolasin. I pierwotne znaczenie tego słowa to było w ogrodnictwie odcinanie pędów, odcinanie gałęzi lub okrzesywanie gałęzi, zwłaszcza migdałowych. Później ma to słowo znaczenie karania, ale źródło słów tego ma się od tego, że kogo się odcina od jakichś przywilejów. Zatem tłumacz zniewolony nauką o wiecznych mękach, karanie czy odcinanie nazwał męką. Ale ten tekst równie dobrze można przetłumaczyć i pójdą ci na odcięcie wieczne, sprawiedliwi zaś do życia. I tu jest już sprawa jasna. Skoro jedni do życia, a drudzy na odcięcie, no to odcięcie od życia, na wieczne unicestwienie. Nie ma tu mowy o żadnych mękach. Niektóre inne fragmenty, których nie będę już omawiał, drodzy Państwo, chcę tylko powiedzieć, że stanowią integralną część przypowieści, zatem ogień w danej przypowieści musi mieć także swoje symboliczne znaczenie. Nie można interpretować przypowieści, że część bierze się alegorycznie, a część dosłownie. I tą część dosłowną, którą się przyjmuje jako dowód na istnienie wiecznych mąk, to jest ten ogień. A ja pytam, czego symbolem jest ogień? I wtedy jesteśmy w stanie uzgodnić bardzo wiele. Zatem podsumowując Życie, śmierć, i co dalej? Wszyscy potomkowie Adama mają swój kres w piekle, ale piekle biblijnym. Szeol lub hades po grecku. Stan, a nie miejsce. To jest niebyt, to jest nieistnienie. To jest sen bez świadomości, ten. Tą definicję snu, nie cytowaliśmy tego, ale Jezus o Łazarzu, kiedy dowiedział się, że umarł, apostołom powiedział, Łazarz śpi, ale idę, abym go ze snu obudził. A uczniowie mówią, jeżeli śpi, to dobrze, jak chory śpi, to wyzdrowieje. A Jezus mówił o jego śmierci. Otóż <śmiech> chciałbym... Jeszcze raz podkreślić, ludzie żyją, dobrzy czy źli, idą w jedno miejsce wszyscy, do grobu, do stanu nieistnienia i niepamięci. Jedynie wszechpotężny Bóg jest w stanie odtworzyć każdego, a to pokazał w Księdze Genezis, kiedy tworzył Adama. Zatem jest w stanie odtworzyć istnienie i los wszystkich, pokazał to Jezus przez obudzenie Łazarza, który miał zachowaną tożsamość, chociaż na pewno jego mózg już był zniszczony. Trzy świadectwa trzech autorytetów chrześcijaństwa, bo ten stan niebytu i nieistnienia, drodzy Państwo, to nie ma być wieczny. Jezus na temat tego, co po śmierci, czyli w stanie Człowiek żyje, kończy życie, jest w stanie niebytu, nieistnienia, w stanie grobu, w biblijnym piekle i nie zostanie tam na zawsze. Piąty rozdział, wiersz 28 Ewangelii Jana. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego. Przecież gdyby śmierć była przeniesieniem bytu, po co budzenie kogoś? Czy ma usłyszeć głos? On słyszy. On żyje. On jest nawet bardziej żywy niż za dni ciała, bo jest w stanie przenikać materię, jest w stanie się szybko przenosić. Ale jeżeli przyjmiemy pogląd biblijny, że umarli śpią snem śmierci, są w stanie niebytu, to jest to nadzieja, że będą obudzeni. I to wszyscy, co są w grobach, wszyscy potomkowie Adama, bo wielką ofiarą na krzyżu, ofiarą okupową Jezus odkupił z śmierci wiecznej wszystkich potomków Adama. Apostoł Paweł, wielki mąż Boży w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale od 12 do 14 wersetu. Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus wstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczenie, nauczanie. Próżna jest także wasza wiara. Otóż, Według dzisiejszych wielu teologów zmartwychwstanie jest rzeczą niepotrzebną. Ja sam słyszałem, jak jeden z członków mojej rodziny miał rzekomo być zabrany orszakiem do nieba. To nie było możliwe, drodzy Państwo, z wielu względów. Ale tak naprawdę, gdyby przyjąć taką teologię, to można było powiedzieć apostołowi Pawłowi, bracie apostoł Paweł. Nie ma potrzeby zmartwychwstania, bo nasi umarli są gdzieś w niebie albo w piekle i to nic, nie ma żadnej potrzeby, żeby ich ubierać w te ciała znowu. Prawda? Ale nikt nie odważy się stanąć w konflikt z apostołem Pawłem, tym bardziej, że on pisał pod natchnieniem samego wszechpotężnego Boga. Apostoł Jan. W objawieniu w Apokalipsie w 21 rozdziale, czwartym i piątym wersecie. Też ciekawa myśl. I odszedł z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł siedzący na tronie. Oto czynię wszystko nowe. I mówi. Napisz, Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. Zatem stan tych, którzy za Biblią, możemy powiedzieć, zasnęli snem śmierci, nie jest beznadziejny i nie jest wieczny. To jest chwilowy sen. Dla Łazarza, gdyby można go było zapytać, zapewne te cztery dni minęły mu jak jedna chwila. Wielu naszych bliskich śpi snem śmierci już tysiące lat ale nie mają świadomości upływającego czasu. Są w niebycie. I dzięki ofierze Jezusa będą obudzeni. Tak jak powiedziała Marta. Wiem, Panie, że wstanie w dniu ostatecznym. Co to jest ten dzień ostateczny? To jest Królestwo Boże. O ten czas powrotu, kiedy Bóg ma być znowu królem, to co utracił Adam, Jezus nazywa w modlitwie, którą wszyscy chrześcijanie mówią, modlitwę Ojcze Nasz, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, bo tam zawsze jest wola Boża. Ta wola ma się dziać jako w niebie, tak i na ziemi. Tego się spodziewali wszyscy prorocy, tego spodziewał się Hiob. Tego się spodziewała rodzina Maria, Marta i Łazarz. Że będzie obudzenie, że ich śmierć nie jest wieczna. Że, że Jezus, że przyszły Mesjasz, oni jeszcze wtedy nie wiedzieli, że to jest Jezus. Ci ze Starego Testamentu. Ale że przyjdzie tego kres. A nasz Pan powiedział, wróci utracone królestwo na ziemię tak jak jest w niebie. I apostoł Jan scharakteryzował, że będzie to czas, że wszelka łza będzie otarta, nie będzie śmierci. Jak długo trwać będzie to Królestwo? Królestwo Boże będzie trwało wiecznie. Jego pierwszy zarys tego Królestwa to Królestwo Mesjasza, które ma trwać tysiąc lat w celu naprawienia wszystkich rzeczy. Mamy już mało czasu, zmierzamy do podsumowania. Śmierć według Biblii, według Boga, to stan niebytu i nieistnienia. Jasno w Biblii pokazane jest, że karą za grzech, grzech nieposłuszeństwa pierwszych rodziców nie miały być męki wieczne, jakkolwiek rozumiane, ale tą karą miała być śmierć, stan niebytu. Wraz ze śmiercią, według Biblii, nie kończy się nadzieja. Cytowaliśmy wiele fragmentów, że ci powiadomieni od Boga, wielcy ludzie Boży, wierzyli, że będzie z martwych zmartwychwstanie, będzie powrót do życia. Zatem, drodzy Państwo, taki jest pogląd Biblii. Ja jestem świadomy tego, że w tym krótkim czasie zapewne uczyniłem wiele uproszczeń, Niektóre myśli pewnie wymagają większego głębszego omówienia. Bywa tak często, że mówiący niezbyt precyzyjnie przekazuje swoje myśli, stąd nie bywa jego myśl dobrze zrozumiana, więc ja jestem świadomy, że takie błędy mogłem popełnić, stąd Kończąc ten temat, chciałbym zaprosić was, jeżeli będą pytania, dostawiania tych pytań. A tą krótką, ten krótki wykład chciałbym zakończyć jeszcze życzeniami, drodzy państwo, błogosławień Bożych dla wszystkich. Jeżeli odnaleźliście wiele logiki i mądrości z tego, co tu mówiłem, to chcę powiedzieć, że nie jest ona moim wymysłem i nie jest ona moim autorstwem, mojego autorstwa. Ja się tego nauczyłem. Uczono mnie, zadawałem też mnóstwo pytań i nie pochodzi to z mojej mądrości, ale wierzę, że pochodzi to od dobrego Boga. Spodziewam się, że... Wielu z was jest blisko Boga, ale myślę, że poprzez poznanie prawdy i prawdziwego planu Bożego można się do Boga jeszcze bardziej przybliżyć. A wtedy wchodzi człowiek w inny świat. Życzę wam wszystkim błogosławień z Bożych, a głos przekazuję przewodniczącemu. Dziękuję.